1: Boa noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Andrei Gobo na área, está no ar o Tiro Livre. O programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Para isso, hoje ao meu lado está meu amigo Elder Rodrigues. Boa noite, Elder. Boa noite, Andreia. Você também,
0: ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um tiro
1: livre, programa que é uma iniciativa da Proai, a Pro Reitoria de Assistência Estudantil da UFO. Estamos diretamente dos estúdios da Universitária para trazer para você o melhor do mundo do esporte. Mas para ficar sempre pertinho de você, siga a gente em nossas redes
0: sociais. Siga o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e no mundo.
1: Nosso Instagram e Twitter são arroba tirolivreufo. No Tiro Livre de hoje, confira. Elder Rodrigues vem com as novidades do esporte regional, com o Praia Clube no futsal e Uberlândia no Campeonato Mineiro Sub-20 e no feminino, com treinadora nova. Andrei Globo vem para nos informar sobre o que está rolando no esporte nacional, com o brasileirão masculino Série A, B e o feminino. No tradicional Giro Pelo Mundo, Helder Reis conta o que aconteceu nas ligas europeias, no Mundial de Vôlei e mais. No
0: Opinativo, André Gobo volta para falar sobre o novo campeão da Fórmula 2, o brasileiro Felipe Drogovic, e o que isso muda para o cenário de automobilismo brasileiro.
1: No quadro especial, agora chamado de súmula tiro livre, Euler retorna para falar sobre a convocação de Tite para o último desafio antes da Copa do Mundo.
0: E é claro, antes do apito final você fica ligado nos serviços da semana. Então, continuem
1: sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar. Segunda-feira, também é dia de resenha.
0: Porque o esporte não para, está começando Tiro Livre. Tiro Livre no ar e a gente começa falando sobre o Praia Clube na fase eliminatória da Liga Nacional de Futsal, sobre a contratação da treinadora Dani Alves para o time feminino do Berlândia, o campeonato do Meio é Sub-20 e mais.
1: Para falar mais sobre o esporte regional, é contigo, Helder. E aí, o que aconteceu na semana?
0: Bora, Andrei. Vou começar pelo Praia Clube na Liga Nacional de Futsal. Destaques de Uberlândia e região. A equipe de Uberlândia foi até o Paraná para enfrentar o Pato Futsal. O confronto, válido pelas oitavas de final do campeonato, é a partida de ida do duelo entre os clubes. E na primeira partida, revés para a equipe mineira, que foi derrotada pelos donos da casa pelo placar de 1 a 0. O jogo foi truncado, digno de um duelo de fase mata-mata, com a definição do placar favorável aos paranaenses, vindo somente nos minutos finais. O gol que coloca o pato em vantagem no confronto foi marcado pelo fixo Rangel. A primeira etapa da partida foi de marcação forte de ambos os lados, deixando pouco espaço para manobra e criação de jogadas. Mas, se falta chegada na área, o esquema é arrematar de longe, e foi o que fizeram ambos os times. Apesar das chances criadas, persistiu 0x0 0 no placar. O segundo tempo começou e o time da casa se viu pressionado, porém foi a equipe que começou a ter as melhores oportunidades de gol, fazendo o goleirão do Praia, o Wolverine, trabalhar. A 3 minutos do fim, Rangel recebeu pelo lado esquerdo, driblou neto e fez 1x0 para os paranaenses. Com o resultado, o Pato precisa de apenas um empate para vencer. O Praia precisa vencer para levar a decisão para a prorrogação. Se houver empate no tempo suplementar, o Praia garante a vaga por ter a melhor campanha da primeira fase. O jogo de volta é no dia 27 deste mês, às 7h15 da noite, na Arena Praia. Agora saindo do futebol de quadra para o futebol de campo. O Uberlândia anunciou a nova técnica para o seu time feminino. Trata-se de ninguém menos que Daniela Alves, ex-meia da Seleção Brasileira, dona de duas medalhas de prata em Olimpíadas, uma prata em Mundial e um ouro no Pan-Americano. A treinadora vem para dirigir o Berlândia na competição estadual. O contrato da treinadora, a princípio, é vigente até o fim do Campeonato Mineiro. Além dos títulos de atleta, Dani também foi treinadora das categorias de base do Corinthians desde 2019. Em 2021, comandou os paulistas na conquista do primeiro título alvinegro no Brasileirão Sub-16. Boa sorte para a treinadora e que as meninas do Berlândia conquistem o título. E falando em Campeonato Mineiro, mas agora o Sub-20 masculino, o Berlândia recebeu o Betim no Ninho do Periquito pela rodada 18 da competição. Em seus domínios, o Verdão fez valer sua força e triunfou por 2x0 sobre os visitantes. Os gols foram anotados todos no segundo tempo. Aos 19 minutos, o camisa 4, Arthur Alves, abriu o placar. E logo na sequência, aos 26, o camisa 10, Matheus Santos, liquidou a fatura. Com a vitória, o Berlândia chega aos 31 pontos e ocupa a quinta posição. O campeonato conta com o Cruzeiro, Coimbra, Atlético e Betim Futebol, ocupando as quatro primeiras posições respectivamente. O próximo adversário do Berlândia é Inter de Minas, em Itaúna. Embora a chance de título seja remota, vale para a garotada mostrar serviço e terminar o campeonato na parte
1: nobre da tabela. Obrigado, Helder. Agora vamos para o nosso Giro pelo Brasil, com a rodada do Brasileirão rolando e mais. Para falar mais sobre o esporte nacional, é o que você diz para gente, não é, Andrei? É isso mesmo. Destaques Nacionais eu começo falando da 26ª rodada do Brasileirão da Série A, que teve início na última quarta-feira com o um confronto entre Atlético Mineiro e o Bragantino no Mineirão. Com as duas equipes jogando apenas essa competição, tivemos um jogo truncado e que terminou em um empate. Ademir abriu o placar para o Galo aos 16 minutos do primeiro tempo. E o Bragantino empatou aos 30 com o Aderlan. Com o um resultado, o Galo está na 7 posição, com 4 jogos sem vencer em casa. O Bragantino é o 11 primeiro. No sábado foram quatro jogos. Isso mesmo, quatro. O Internacional recebeu o Cuiabá no Beira-Rio e fez um bom primeiro tempo. Mas o único gol da partida veio na segunda etapa com o Alemão. Ele aproveitou um segundo cruzamento de Pedro Henrique para abrir o placar. O Internacional é o segundo colocado e o Cuiabá está em 17. sétimo. Primeiro, dos z 4 No mesmo horário, o Ceará jogou contra o Santos no Castelão e saiu com a vitória. O bom primeiro tempo foi o suficiente para abrir 2 a 0 com gols de Guilherme Castilho e Zé Roberto. O Santos ensaiou uma reação, mas o gol de Marcos Leonardo não foi suficiente. O Ceará, que não ganhava nada desde julho, é o 14 Já o Santos está em 10 Ainda no sábado, o Palmeiras se isolou ainda mais na liderança, ao vencer o Lanterna Juventude por 2 a 1 Os gols foram marcados por Rony e Zé Rafael. O Verdão tem 8 pontos a mais que o Inter. Os mesmos oito pontos que separam o juventude da zona que o manteria hoje na Série A. E, no Maracanã, o Fluminense também venceu por 2x1 o Fortaleza. Germancano marcou duas vezes contra o gol único de Thiago Galhardo. Superior na partida, o tricolor Carioca está em quarto lugar e se prepara para jogar contra o Corinthians no meio da semana pela Copa do Brasil. O Fortaleza é o 15º colocado. No domingo, dois empates pela manhã. Botafogo e América Mineiro não saíram do 0x0 0 no Rio de Janeiro. Ambos estão em 12º e 18º, respectivamente. No mesmo horário, Havaí e Atlético Paranaense ficaram no 1x1, com gols de William Potker e Davi Terans. Vitinho foi expulso no começo do segundo tempo, mas o Furacão conseguiu segurar o placar e está em sexto lugar. Mais tarde, São Paulo e Corinthians fizeram o clássico mais do Morumbi. O Corinthians saiu na frente com um golaço de olho aberto. O São Paulo, com o time misto e ainda recuperando da Sul-Americana e esperando a Copa do Brasil no meio da semana, teve dificuldades, mas empatou com um gol de pênalti de Éder que bateu no meio. Na segunda etapa, o Timão foi superior, mas ficou nesse placar. O São Paulo é o 13 terceiro e o Corinthians está em quinto. Fechando a rodada, o Curitiba bateu o Atlético Goianiense com gols de Aleph Manga e Fabrício Daniel e conseguiu se distanciar do Z4. São dois pontos na frente do Cuiabá. O Atlético Goianiense é o vice-lanterna. E claro, tivemos o Flamengo empatando com o Goiás por 1 um a 1 um, fora de casa. Com o time reserva, o Flamengo fez um bom jogo, mas o gol de Matheus França serviu apenas de empate contra o jeguinho do Goiás. O Flamengo agora é o terceiro colocado e o Goiás está em nono. Agora falando da Série B, a gente começa falando da Raposa, o Cruzeiro, que vai aos poucos encaminhando a volta para a elite do futebol brasileiro. O azulão venceu o operário na última quinta-feira por 1x0, gol de Edu. O time mineiro foi superior em grande parte do jogo e mostra cada vez mais que provavelmente será campeão. A distância para o segundo colocado, o Bahia, é de 11 pontos. Ontem, o Grêmio recebeu o Vasco da Gama num duelo de gigantes pela Série B. O time carioca até saiu na frente com o gol de Léo Matos aos 4 minutos, mas logo aos 10, Bitello empatou e aos 20, Tassiano virou. E foi só, vitória do Imortal. Grêmio e Vasco estão em terceiro e quarto na Série B, respectivamente. Quem completa os quatro primeiros é o Bahia, que empatou sem gols com o Criciúma, jogando fora de casa. Faltam nove rodadas para o fim da Série B, então essa reta final pegará fogo. Por último, mas não menos importante, o Brasileirão Feminino. O Corinthians bateu o Palmeiras no jogo de volta da semifinal por 4x0. Isso mesmo, as meninas do Corinthians meteram 4x0, uma goleada no Clássico. Adriana e Gabi Portilho fizeram no primeiro tempo e Jennifer brilhou no segundo, com dois gols. O primeiro jogo foi 2x1 para o Corinthians. Com a classificação, o Timão espera o confronto da outra semifinal entre São Paulo e Internacional. Lembrando que nenhuma das duas equipes já jogaram a final. Já o Corinthians é bicampeão brasileiro.
0: Valeu demais Andrei, agora vamos para o nosso tradicional giro pelo mundo, com a primeira rodada da Champions League, o Mundial de Vôlei e muito mais.
1: Bora lá Elder. e para falar do que aconteceu no esporte internacional, chamamos o Euler Reis.
0: Destaques Internacionais Chega aí Euler.
1: Boa noite Andrei,
0: é Elder para nossos ouvintes, é sempre um prazer falar com vocês. Vamos iniciar nosso giro internacional falando de Champions League. O PSG venceu o Juventus por 2x1 com dois golaços de Mbappé e mais uma boa atuação de Neymar, que deu uma belíssima assistência. Apesar disso, o placar poderia ser ainda maior, mas o PSG abusou das chances perdidas e viu Mekini marcar de cabeça na segunda etapa. Na próxima rodada, o PSG vai até Israel encarar o Maccabi Haifa, enquanto a Juve enfrenta o Benfica em Turim que aproveitou suas chances foi o Napoli, que surpreendeu e goleou o Liverpool em casa por 4x1, com destaque para o surpreendente início de temporada do georgiano. A equipe italiana trucidou a defesa dos Reds, que teve uma noite sofrível de Joe Gomes e Alexander Arnold. Os gols foram marcados por Zielinski, duas vezes, Zambanguissa e Giovanni Simeone, enquanto o Liverpool descontou com o Luiz Dias. Na próxima rodada teremos Liverpool e Ajax, e também Rangers e Napoli. Por fim, ainda tivemos um final de jogo absolutamente maluco entre Atlético de Madrid e Porto. Mario Hermoso abriu o placar aos 46 do segundo tempo, mas ele cometeu um pênalti e viu Uribe empatar o jogo aos 51. então apareceu a estrela de Griezmann. Após um desvio na primeira trave em cobrança de escanteio, o francês apareceu livre e completou para as redes aos 56 do segundo tempo, fechando um placar em 2x1 um para os colchoneiros. Na próxima rodada, o Atleti enfrenta o Bayer Leverkusen na Alemanha, enquanto o Porto encara o Bruges no estádio do Dragão em Portugal. Agora é hora de trocar a rede do gol por outra rede. No Mundial Masculino de Vôlei, a seleção brasileira derrotou a Eslovênia na disputa de terceiro lugar por 3-7 a 1 e conquistou a medalha de bronze. O Brasil perdeu no sábado para a Polônia por 3-7 a 2. Em um jogo extremamente disputado e veio com sangue nos olhos em busca da medalha. Com destaque para as grandes atuações de Wallace e Leal, fundamentais na virada de bola da equipe, a seleção venceu com parciais de 25 a 18, 25 a 18, 22 a 25 e 25 a 22. Leal, que foi muito criticado após os erros no quinto set da partida contra a Polônia, terminou como o maior pontuador da competição, com 125 pontos e ainda entrou para a seleção do campeonato, calando os haters. O título ficou com a Itália, que superou a enorme pressão polonesa, tanto dentro quanto fora de quadra. Com uma geração muito jovem e guiados pelo excelente levantador Gianelli, que foi o MVP da competição, os italianos venceram por 3 sets a 1 e encerraram um jejum de 24 anos longe do lugar mais alto do pódio. E falando em Mundial, vamos para o surf, onde tivemos mais um título brasileiro. Em uma final verde-amarela, Felipe Toledo, o Filipinho, venceu Ítalo Ferreira por duas baterias a zero e conquistou seu primeiro título mundial depois de perder a última decisão para Gabriel Medina. A primeira bateria começou com o Filipinho implacável, somando muitos pontos e abrindo vantagem sobre Ítalo, que até tentou buscar, mas acabou perdendo a bateria por 15,13 a 14,97. Na segunda etapa, Ítalo veio com tudo nas primeiras ondas, mas Filipinho foi crescendo durante a bateria e abriu quase sete pontos de vantagem sobre Ítalo após somar 7,83 em uma bela manobra. Os dois, então, entraram na mesma onda, e uma cena para ficar na história. Ítalo foi para a esquerda e somou 8,60, enquanto Filipinho foi para a direita e somou 8,67. Fechando o placar da segunda parcial, em Filipinho, 16,50 contra 14,93 de ítalo, garantindo a primeira conquista do Mundial para Felipe Toledo. Por fim, vamos fechar nosso giro internacional com o mundo do tênis. O espanhol Carlos Alcaraz fez história ao ser campeão no US Open, derrotando o norueguês Kasper Rudd por 3 sets a 1, parceria de 6 a 4, 2 6, 7 6 e 6 3. Com a conquista, o espanhol se torna o líder mais jovem da história do ranking de tenistas profissionais, com apenas 19 anos. Nessa decisão, um outro feito inédito. Qualquer um dos finalistas poderia se tornar o líder do ranking em caso de título. E por falar em fazer história, tem brasileira sendo campeã. Com apenas 17 anos, a tenista Jade Lanai conquistou o US Open Juvenil do tênis em cadeira de rodas logo na primeira edição do torneio. Na final contra a japonesa Yuma Takamuro, a partida foi equilibrada, mas Jade teve maior poder de reação, principalmente na última parcial. Após sair perdendo por 3 a 0, ela empatou a parcial em 3 a 3. Depois disso, Jade ainda salvou dois match points e conseguiu reverter o resultado para conquistar o título. As parciais ficaram em 7 a 5, 2 a 6 e 7 a 2. Na decisão por duplas, Jade ainda emplacou mais uma conquista ao lado da americana Neil Phelps. Após as duas vencerem, a é também a americana Lily e britânica Ruby Bishop, por um duplo 6 a 0. Vale lembrar que essa é a primeira participação de Jade em um Grand Slam, e ela precisou do apoio de alguns torcedores e amigos em uma rifa para pagar os custos da viagem e a inscrição no torneio, em mais um sinal de falta de apoio para o esporte paralímpico brasileiro. Parabéns pela conquista, Jade! Com isso, nosso Giro Internacional fica por aqui. Um grande abraço e tenham
1: todos uma ótima semana. Valeu, Euler. Agora vamos comemorar. O piloto Felipe Drogovic, de Fórmula 2, representou o Brasil com orgulho e garantiu o troféu de campeão da categoria.
0: Para falar sobre a jornada até a conquista e o que pode ser o caminho
1: futuro, pensando na Fórmula 1, é contigo, Andrei. Mete bronca. Então vamos que vamos falar sobre o mais novo título no automobilismo para o Brasil. Felipe Drogovic, piloto da MP Motorsports, ganhou o título de campeão da Fórmula 2, categoria anterior à mais badalada Fórmula 1, no último sábado, na lendária pista de Monza, no GP da Itália. Com a calculadora na mão, ele poderia ser campeão no sábado, na corrida sprint, com algumas circunstâncias. De forma direta, tinha que ficar entre os três primeiros e ter a volta mais rápida. Ou então torcer para que seu adversário direto ao título, Théo Porcher, Chegar na sexta colocação para trás Ele conseguiu a quarta colocação para a corrida sprint Garantindo maior seguridade Enquanto o Porsche lagou lá atrás Na décima quarta colocação Mas como tudo no Brasil precisa ser emocionante e complicado A corrida para a Dugovic no sábado Acabou mais cedo Por conta de uma batida que quebrou a sua suspensão Impedindo o carro de continuar correndo Estando então ficar esperando dos boxes e esperando as 21 voltas dos boxes, que Drugo se desagrou campeão da Fórmula 2, com o piloto francês terminando na última colocação do grid. Com direito à bandeira e muita emoção, é a primeira vez que um piloto brasileiro conquista a Fórmula 2. Falando um pouco da trajetória do piloto antes de falar da importância do título, Felipe Drugović nasceu em Maringá, no Paraná, e vem de uma família envolvida com o setor automotivo e com o automobilismo com Felipe sendo sobrinho de Oswaldo Drogovic Jr., que foi campeão da Fórmula Truck. Felipe começou a carreira cedo, competindo desde os 8 anos de idade nas categorias nacionais de kart, acumulando 8 títulos e ganhando o Campeonato Brasileiro em 2011. Logo depois dessa carreira nacional, foi para a Europa e, em 2016, subiu para as categorias de carro fórmula, primeiro na Fórmula 4 alemã. E subindo para a Euro 3 em 2019 e, a categoria atual, a Fórmula 2 em 2020. O primeiro ano foi um ano de destaque, já com sua equipe atual, a holandesa MP Motorsports, e terminou na nona colocação. No ano seguinte, foi para a Uni Virtuose, para ser parceiro do Guanyu Zhou, que atualmente está na Alfa Romeo na Fórmula 1, mas dessa vez não teve uma performance muito boa. E nesse ano voltou para a equipe holandesa, e nela fez um campeonato primoroso e com vitórias marcantes. Ganhou na Arábia Saudita e pontuava com constância a cada etapa, sempre lutando pelo topo. O seu rival direto, Porcher, até conseguiu superá-lo em pontuação em momentos pontuais do campeonato, mas com pontos... Em nenhuma batida até a corrida de, de Monza, a pontuação foi só se acumulando e a vitória após vitória colocava Drugo cada vez mais perto do troféu. No final de tudo, os 241 pontos foram o suficiente para que o piloto paranaense fosse declarado campeão da categoria. Além de importante para o automobilismo brasileiro, a conquista é a primeira dos pilotos da MP na Fórmula 2, garantindo ainda mais a importância do título. Um destaque de Drogovic sobre os pilotos cotados como favoritos da Fórmula 2 é a sua independência na carreira, não sendo atrelada a nenhuma academia de pilotos da Fórmula 1. E é sempre legal falar da torcida brasileira, que estava órfã de pilotos brasileiros da Fórmula 1, surgindo a esperança de Drogovic subir para a Fórmula 1 e representar a nação na mais celebrada categoria do automobilismo. Nas parças da Fórmula 2 ao longo da temporada, seja no Twitter, no Instagram e nas outras redes, era uma chuva de textos, imagens, vídeos e memes comemorando, festejando, brincando, torcendo para Drugo e também zoando, como é típico, as outras torcidas. E no sábado, o clima era de ansiedade e aguardo, com todos os olhos para a corrida. Mas foi só finalizar as 21 voltas que a festa foi completa. O dia ficou marcado como Drugo Day, com imagens o dia inteiro, com memes o dia inteiro. Lembrando que o último ano de pilotos brasileiros da Fórmula 1 de forma titular foi em 2017, com Felipe Massa correndo pela Williams. De pilotos reservas, temos um brasileiro atualmente, que é Pietro Fittipaldi, neto de Emerson, e que atualmente é reserva da Haas. E, falando do Fórmula 1, rumores de Felipe entrar na categoria estavam rodando, com várias equipes conversando com o campeão brasileiro e acendendo a luz da volta de um piloto brasileiro em uma equipe de forma titular. Mas, o rumor mais forte, cravado por Glenda que da Band e confirmado por outros jornalistas e fontes, é ele ir para Aston Martin como piloto de reserva e também de desenvolvimento, ficando no banco para Fernando Alonso e Lance Stroll em 2023, mas com a possibilidade de ir para outra equipe caso seja oferecida a vaga de piloto titular. Agora mesmo, notícia urgente, ele foi confirmado na Aston Martin como piloto de reserva, ou seja, veremos ele no banco ali da equipe inglesa. Por mais frustrante que seja Felipe Drogovic ir para a Fórmula 1 como piloto reserva, não é o fim do caminho e o fim da esperança para vermos a bandeira brasileira no grid novamente. É uma das portas de entrada e Fernando Alonso, que já está com seus 41 anos, está cada vez mais próximo da aposentadoria. Seja no ano que vem ou nos próximos, ver um piloto brasileiro novamente na pista de Fórmula 1 enche de esperança eu e toda a torcida brasileira. Ainda mais um piloto que demonstrou ser competente, guerreiro e campeão. E o sonho de ouvir o clássico tema dos pilotos brasileiros que sobe ao pódio, o tema da vitória, tocado pela roupa nova, ficar cada vez mais perto e, sinceramente, emocionar uma nova geração de brasileiros que vê pilotos do Brasil como heróis do asfalto. Como eu vi Felipe Massa em sua quase vitória em 2008 e a geração dos meus pais viu Ayrton Senna como símbolo de vitória e de orgulho. Nós merecemos isso. Mandou bem demais,
0: Andrei. Principalmente boa sorte aos nossos brasileiros que estão aí na Fórmula 1. É... E agora vamos com o um quadro especial, com o um novo nome de Sumula Tiro Livre. Na Sumula de hoje, vamos falar da convocação da seleção para os amistosos contra Gana e
1: Tunísia. Essa convocação é a última antes da Copa do Mundo em novembro, então vai ser decisiva para saber quais vão ser os 26 representantes da Canarinha. Para saber mais sobre a convocação e a possível seleção para a Copa do Mundo, chamamos de novo o Euler. Chega
0: mais. Antes de eu começar falando aqui no Sumula Tiro Livre, Alonso, vai curtir seu dinheiro. Aposenta, vai para entendeu? Deixa o nosso menino Druga aí subir aí, seu piloto titular. E vamos lá, vamos seguir aqui. Tiro Livre Especial Fala meu povo, tô de volta e vamos lá. Dessa vez falando sobre a convocação da seleção para os últimos amistosos antes da nossa queridíssima Copa do Mundo. Como o Helder disse antes, os jogos serão contra a Gana e Tunísia nos dias 23 e 27 de setembro. Essas partidas serão disputadas na cidade de Le Havre e Paris, ambas na França. Antes de falar da convocação, precisamos falar dos adversários. São duas boas equipes, mas que não estão no mesmo nível que a seleção brasileira. Porém, sabendo como é praticamente impossível marcar amistosos com as seleções europeias de ponta, Gana e Tunísia são bons testes. É melhor enfrentar duas seleções com um estilo de jogo mais físico e baseado na velocidade do que enfrentar as mesmas seleções sul-americanas de sempre. Ou então buscar adversários bem mais fracos, que não são um teste de verdade, para a seleção. E querendo ou não, Gana é um possível adversário do Brasil para as oitavas da Copa. A Tunísia não deve passar de fase porque caiu em um grupo com Dinamarca e França. Mas também é um time que possui um estilo de jogo muito semelhante a Camarões, que vamos enfrentar na fase de grupos. Portanto, com as dificuldades presentes, a escolha dos nossos adversários foi muito boa. Entretanto, poderia ter sido ainda melhor se a seleção enfrentasse Senegal, que tem um time muito bom. Sem mais delongas, vamos para a convocação. No gol, Alisson, Ederson e Weberton, todos com vaca praticamente carimbada na Copa. Nada a discutir, uma escolha coerente e que não deve mudar. Na zaga temos Marquinhos, Militão e Thiago Silva, que também tem vaga garantida na Copa mas temos novidades. Bremer, da Juventus, e Ibanez, da Roma, foram chamados pela primeira vez. A convocação dos dois é muito merecida, com Ibanez sendo destaque no time de José Mourinho, e Bremer sendo eleito o principal zagueiro do campeonato italiano em um time fraco como o Torino. O Tite ainda busca fechar essa vaga do quarto zagueiro, com o favorito sendo Gabriel Magalhães, do Arsenal, depois da lesão de Diego Carlos, e Sevilla e atualmente no Aston Villa. Mesmo que Bagnès e Bremer se destaquem, eu vejo a convocação deles mais como uma preparação para a Copa de 2026, do que propriamente para a Copa desse ano. Além disso, mostrar que os dois estão no radar da seleção evita que eles sejam convocados pela Itália, por exemplo. Nas laterais, temos a maior polêmica dessa convocação, Danilo, Alexandro e Alex Telles. Sim, apenas três nomes, e todos muito próximos da Copa do Mundo. Na coletiva, Tite disse que pode usar Militão ou Ibanez na lateral direita em forma de teste, mas isso é meio incoerente. Se a ideia da comissão técnica é testar, por que não chamar jogadores que estão se destacando e merecem uma chance, como Emerson Royal do Tottenham ou então Caio Henrique do Mônaco? E ainda, Alex Telles não está em boa fase, ele já era reserva de Luke Shaw no Manchester United e após a chegada de Malacia foi praticamente esquecido pelo clube, tanto que foi emprestado para o Sevilla. E olha que ele nem virou titular absoluto lá, pois está na reserva do argentino Marcos Acunha. Vai lembrar que, infelizmente, o lateral do galo, Guilherme Arana, acabou se machucando, uma lesão muito grave, depois de tomar uma entrada do atacante Carlos Eduardo do Red Bull Bragantino, e Arana acabou lesionando o joelho e está fora da Copa do Mundo. E agora para a meiuca, temos Bruno Guimarães, Casemiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá. Desses nomes, podemos contestar apenas a insistência em Everton Ribeiro. Embora ele seja um bom jogador, não acredito que ele deveria ter sido chamado. Ele não é o principal nome do meio campo do Flamengo na temporada, com Arrascaeta e João Gomes em melhor fase. E ainda temos outros bons nomes que poderiam ser chamados e testados. Já que Tite disse que é uma convocação mais para testes, por que não dar uma chance para outros jogadores em boa fase e de características diferentes? Por exemplo, o Joeliton, que joga no Newcastle ou então o Gerson, ex-Flamengo e atualmente no Olympique de Marsella. Por fim, no ataque temos Anthony, Firmino, Neymar, Matheus Cunha, Richarlison, Pedro, Rafinha, Vini Júnior e Rodrigo. A grande surpresa ficou com a ausência de Gabriel Jesus, que reencontrou seu ótimo futebol no Arsenal e vem se destacando no comando do ataque dos Gunners. Mas a ausência dele é válida, Tite quer testar outros centroavantes e por isso não chamou Gabriel Jesus, que provavelmente já está no Catar. Pessoalmente eu não teria chamado Firmino, que só mostrou seu excelente futebol em uma única partida nessa temporada, o um 9 a 0 para cima do fraco Barmouth. Em vez de chamar Firmino, por que não dar uma chance para o Martinelli, do Arsenal, que vem jogando muito bem? Sabemos que Anthony, Rafinha, Neymar e Vini já estão na Copa. Por que não chamar alguém para disputar a vaga com o Rodrigo, já que outros três centroavantes foram convocados? Além das ausências já citadas, temos outras duas que vale ressaltar. Dani Alves e Felipe Coutinho. Mesmo que eles sejam grandes jogadores, a fase de ambos está péssima. Coutinho tem apenas um gol e nenhuma assistência desde que foi comprado pelo Aston Villa. Enquanto Dani Alves vem sofrendo com muitas críticas pelo mau futebol apresentado no Pumas do México, onde vem atuando como meio de criação. Os dois também não estão no auge de sua forma física, com Dani Alves em declínio por conta de sua idade e Coutinho sofrendo com cãibras em alguns jogos do campeonato inglês. Por fim, mesmo que a fase não seja muito boa, Coutinho muito provavelmente estará no Qatar. No caso de Dani Alves, ele irá para a Copa se resolver que quer atuar como lateral direito, e mesmo assim sua convocação seria polêmica. Sim. Ele é um jogador histórico, ninguém pode negar, mas ele não aguenta mais subir e descer o campo por 90 minutos. Ou então marcar jogadores mais velozes, e isso pode causar muitos problemas para a nossa seleção. O que nos resta é esperar que mais ninguém se machuque e torcer pelo Hexa quando a bola finalmente rolar nos gramados do Qatar. Volto com vocês, pessoal. Valeu demais, Euler. E eu deixo aqui com vocês a reflexão, viu? Imagina uma defesa composta por Daniel Alves e Thiago Silva. Meu Deus do céu, viu? É a calça de cimento purinha, né? E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana. O que acontece, o que acontece na, UFO? na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre.
1: Serviços UFU. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, lançou um novo edital de Processo de Concessão, Inclusão, Alteração e Recadastramento de Auxílios de Assistência Estudantil, referentes ao primeiro semestre letivo de 2022. Os benefícios são
0: destinados a estudantes em vulnerabilidade socioeconômica matriculados em graduação presencial. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do Portal de Serviço de Graduação de hoje, 12 do 9, até o meio-dia de 29 de
1: setembro. Para mais informações, acesse www.comunica.uf.br.
0: A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil divulgaram um edital de inscrições para o credenciamento de estudantes artistas e agentes
1: culturais. Os interessados irão fazer parte do cadastro para eventuais participações em atividades realizadas ou apoiadas pela instituição. Ainda é necessário possuir
0: idade mínima de 18 anos e vínculo ativo na UFO como acadêmico de graduação,
1: pós-graduação ou ensino técnico profissional. Novamente, para mais informações, consulte o site comunica.ufo.br. E olha aí, minha gente, a UFO divulgou as novas datas do vestibular 2022-2. A primeira fase do processo seletivo está prevista para 23 de outubro, às 9 horas da manhã. Além disso, todos aqueles que se inscreveram anteriormente já estão automaticamente inscritos.
0: Caso necessite de atendimento especializado e ou específico, o novo período para solicitação será entre os dias 8 e 15
1: de setembro. A prova ocorrerá nas mesmas cidades. E para mais informações, você pode acessar o comunica.ufo.br. Boa sorte a todos e todas. Apito final. Tiro livre. Apito final do tiro livre
0: de hoje. Para sugestões e dúvidas, mandem mensagem no Facebook do programa
1: www.facebook.com barra Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, arroba TiroLivreUFO
0: Fique atento às próximas edições, semanalmente, nas segundas-feiras às 8 horas da noite.
1: Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo. O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, Pró-Reitoria de Assistência do Dantil da UFO. Caso você esteja andando pelos campos da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura 34 999 96 4597. Repetindo, 34 999 96 4597. Essa edição foi produzida por Euler Reis, Caio Coutinho, Matheus
0: Batista, André Gobo e Elder Rodrigues. Apresentada por mim, Elder Rodrigues, pelo meu amigo André Gobo e pelo meu queridíssimo irmão, Euler Reis. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário
1: Azevedo. Boa noite, Elder, e é você ouvinte. Muito obrigado pela audiência nessa edição do Tiro Livre. Boa noite, Andrei, e a todos que estiveram conosco na
0: 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês. Universitária apresentou Tiro Livre. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.